0: <risa> no, pero aquí les fue hasta peor Porque los papás, está, está, ¿no? están los papás De la novia, al lado sí. Entonces yo, uh, le pregunté, no, yo, yo, yo le pregunté Bueno, ¿cuál es tu cuento más loco en Colombia? Y él, mis suegros Están en el balcón de al lado <risa> Se me acaban de olvidar todos los cuentos Ok <risa> Bienvenidos a un nuevo episodio de Seguimos Chévere. Hoy estamos en el episodio 9 o 10 creo ni, ni idea. ¿Pero por qué tan serio, Miguel? No sé, yo siempre trato de sacar como un nuevo personaje Top. cada episodio para, para ver con cuál me quedo, como la primera temporada joven? de Friends. ¿Sabes? <risas> que, que todos van probando ahí un poquito y no se terminan de decidir. Chamo, yo cuando era joven, yo pensé que, que en
1: realidad... ¿Sabes que ellos hacían esos flashbacks al inicio donde todos eran eh, en la universidad y Mónica era gorda y tal? Ajá. Yo pensé que esos eran capítulos viejos que, <risas> que estaban como que haciendo el flashback. Yo no sabía que
0: eran falsos. A, a mí me encantaba cuando yo era niño y yo veía que hacían flash forwards y yo decía, ah, tuvieron que grabar esto en 10 años de, ¿De diferencia. Sí, verdad, a
1: mí pasaba con Sábado sensacional.
0: Uy. Pero bueno, en fin, ahorita tenemos aquí en el estudio virtual a Alejo Bermúdez, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, Alejo?
2: Coño, bien, gracias, gracias. Gracias por esa intro tan espectacular. La verdad que todo bien, bro. Acá echándole bola. Acá seguimos en cuarentena, ya tú sabes, ¿verdad? Eh, como la mayoría de América Latina. Por suerte sigo trabajando. Trabajo mm. en un Café Martínez, lo que vendría siendo acá como el Starbucks argentino. pues Una marca okay. bastante conocida. Yo soy barista, es decir, hago café. Y bueno, no tenemos salida de clientes. Es decir, no hay gente, no hay un salón. No hay gente que se venga a tomar un café. Pero bueno, todavía están la gente que se viene a pedir takeaway o delivery y todo eso. Mm -hmm. Entonces, bueno, nos estamos manteniendo con eso. Y bueno, tengo que estar agradecido que por lo menos aún tenga un trabajo, la verdad. Porque cuánta gente desempleada que hay. ¿Y qué,
1: qué, es lo, qué es lo más loco que...? O sea, pues yo pienso que, que lo más loco que me podría pasar trabajando en un sitio así es que llega una persona y me diga tipo, dame 30 cafés para llevar, por favor, ¿sabes? <risa> no sé. Que es lo más loco que te ha pasado año pasado. 30 no tanto, pero
2: sí hay varios clientes que son que sí si de bancos y tal, que piden que si siete, siete cafés grandes los llamas en bandeja y tal. Yo creo que lo más loco que tiene es el local, como tal, mi local, mi café Martínez. Ajá. Es que está situado en un barrio, acá le dicen barrio, no a tipo nuestro barrio feo, sino Ajá. tipo a, a la ubicación, pues exacto, Ajá. barrio vecindario. tal. Ajá. Ajá. Exacto, como vecindario, bueno, es que está metido en un barrio de gente con plata, y no solo gente con plata, sino gente con plata vieja. Entonces, okay. estamos situados en alrededor como que, es como decirte, weón, es lo más elite de los elite, y lo más gracioso es que como son todos viejos, que vivieron la Segunda Guerra Mundial, marico, viejos, viejos, no estoy hablando de
0: 60,
2: 50, Pero no, eso, no, o sea, tú. La, 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 no lo nace.
0: la Segunda Guerra Mundial fue hace <ríe> 75
2: años. Marico, ayer ayudé a cruzar la calle una viejita que fue a comprar solo un pan a tres cuadras de su casa y la señora temblaba como si estuviese a punto de morirse de hipotermia Seguro
0: pues. oh, sí, sí, de frío acá, ah, cierto, pero, eh, pero en fin hay una cosa que me llama la atención es cómo empezaste a ser barista, también creo que eres bartender, había oído había visto, sí, en Venezuela hice cursos profesional de bartender y
2: de, y de flair bartender que son los que hacen como que los malabares Ajá. Este, acá tuve un par de oportunidades pero no al final no se dio, bartender Fui más que nada en mi época ya antes de venirme para acá, pero acá mm. siempre, desde que llegué, todos mis trabajos han sido de barista, estaba como en cuatro o cinco locales y uno, uno estuve de mesero, pero bueno, barista es eh, la verdad una de las cosas que más me gustan, no lo tomo como, como la mayoría de la gente que es mesero, por poner el mismo ejemplo, que es como que bueno, un trabajo mientras, o un trabajo mientras consigo algo sí. mejor, un trabajo como esto, sino la verdad que es algo que me gusta y en uno de mis planes a, a mediano largo plazo es tener mi propia cafetería.
1: ¿Cuándo <risa> fue que llegaste a Argentina?
2: Abril del 2018. Es decir, ya cumplí dos años acá.
0: Ok, usualmente, bueno, primero que yo quería decir que yo también quería abrir una cafetería con mi novia. Lo queremos llamar Chihuire Café. Bien, eh, bueno, genial. Capibara Mira, Café, porque...
2: Sí sincero, <risa> acá hay burda de venezolanos emprendiendo, bueno, como en muchas partes del mundo. Sí. Pero bueno, ¿saben? Es bien sabido que acá radican bastantes, bastantes venezolanos. Y el emprendimiento de la cafetería, restaurante, cosas así, tipo de delicias o, o postres, es mm. bastante común. Y una de las cosas que más me ha impresionado es, es, es la típica hipocresía, voy a decir, me voy a traer a decir, es que salimos del país y ahora todos son y que los emprendimientos y que el guayanés, el pepito mañanero, el, no sé, puro nombre así, y la vaina y que en Venezuela y que, no, mano, yo soy de la metro y vengo a mi merú O sea, nada que ver, pues... Bueno, pero hay que vender. Eh. Hay, que meter, hay que meter, o sea, tipo, lo respeto, obviamente. De hecho, hay, un, hay, una, hay una esquina, donde ¿no? un local que vende arepas y vende vainas a cachapas, que literalmente la estructura desde afuera le hicieron como el metro de Chacao. El local se llama Chacao. Pero es literal el metro wow. de Chacao, con los tubos, todo, marico, o sea, wow. rechísimo. Wow. Pero es eso, me da, me da risa que todos salimos y todos somos y que... Bien venezolano, papá. Más
0: Venezolano. Yo sé quiénes son ustedes. ¿no? Eh, mamá, yo yo creo que yo nunca había estado identificado con la cultura venezolana hasta que me fui de Venezuela, ¿Qué? ¿Sí? Es, es, que, es que cuando tú te vas hay, hay un, un poema que me gusta en el que hablan de la amistad pero yo lo extrapolo a Venezuela, uh -huh. a los países, uh -huh. que dice que el montañés aprecia mejor su montaña querida cuando uh -huh. está lejos de la montaña Uh -huh. y puede ver la grandeza de la montaña donde él vive yo creo que con Venezuela nos pasa lo mismo y me entró la nota de oír todo ese rock venezolano que nunca escuché, solo la vida buena y <risas> después empecé a escuchar música y empecé a escuchar salsa y empecé a poner la bandera en la pared y yo digo eh, pues, ¿de dónde salió eh, todo esto? Es
1: algo de identidad, o sea porque como estás en un país diferente y, y no estás con, con tu gente si, sientes esa falta de identidad entonces comienzas a, a, a escuchar nuevamente esa música y, y, y te identificas,
0: y, te identificas y, y, con eso, pues. y, y yo creo que descubro también, no digo que en Venezuela no lo puedes hacer, uh -huh. yo digo que en Venezuela se hace mucho, pero uh -huh. de una manera distinta, tú redescubres tu propia venezonalidad porque el la comparas con la de un otro uh -huh. en un sitio que ya no es el tuyo. Cierto, cierto.
1: Pero hay algo que, o sea, en, en cierto modo tienes razón, pero te voy a ser sincero, hay música venezolana o cosas venezolanas que, que no importa cuánto tiempo yo esté fuera de Venezuela, igual no me va a gustar. Así que, o sea, hay <risa> cantantes que son malos, no importa en qué país tú estás. Sí, te imaginas que ya <risa> 40,
0: imagínate que lleves 40 años fuera de Venezuela y hasta te empieza a gustar el chavismo. No, hermano. No, no, estoy jodiendo. Pero ah, bueno, tíate, tíate. alejo. Uh, te quería preguntar, uh, ¿cómo fue? Porque tú hablaste que llevas dos años. Uh -huh. ¿En sí. qué circunstancia tú te fuiste a Argentina? ¿Cuál fue el momento en el que tú decidiste irte? ¿Por qué Argentina? Uh -huh. ¿Por qué Buenos Aires? ¿Y cómo fue esa llegada? Uh -huh. Ok,
2: yo he irme a finales del año 2017, empiezo a reunir todos los papeles, por suerte ya había sacado el pasaporte, por una ex fallida, pero bueno, ese vamos ex, a ex, dejar ese señor. punto aparte.
0: Son novios. Ah, ok, yo pensé fallecida
2: No, 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 falli fallido en plan de que, por, de por que el plan, saca era pasaporte. sacarme el pasaporte para irme con mi ex, pero bueno, gracias a que eso, creo. que fue fallido, que no me fui con mi ex, tenía ya el pasaporte, pero bueno, empecé a sacarme todos los papeles y me fui, como dije antes, en abril del 2018, Uh -huh. y la verdad es que me, me fui prácticamente sin nada, no tenía nadie acá ¿por qué Argentina? porque bueno, de los países de Latinoamérica, que era mi corto presupuesto donde claramente podía apuntar fuera de Latinoamérica, imposible, ni Europa ni Norteamérica uh -huh. eh, era el que más fácil tenía las posibilidades de conseguir un permiso para trabajar, lo que aquí llaman una precaria, una precaria es el papel que tú te sacas antes de que te den tu DNI o cédula de identidad uh -huh. eh, otra razón es porque, bueno, tenía, voy a decir, unos amigos, pero más que unos amigos, eran unos conocidos de la familia, que eran como que, bueno, en algún lado por lo menos algo es mejor que nada. Entonces, bueno, ellos ya tenían como un año acá. De hecho, ellos se devolvieron a Venezuela hace poco, pero bueno, en ese momento ya tenían como un año acá y sabían más o menos de movida, entonces, bueno, esa era otra razón. Y tercero, por lo económico, también porque, como dije, me vine prácticamente sin nada. Yo creo que mis papás me compraron el pasaje y yo tenía una, como 60 dólares una vez ¿no? wow. lo, más, lo, lo más loco de eso no es el, la cifra como tal sino el hecho del plan yo no me vine solo yo me vine con mi hermano mayor, Ulises, que lo conoces, Miguel, y mi mejor amigo del colegio y otra amiga que en el transcurso, desde que decidimos irnos, empezaron a salir. Ellos no se conocían, en... yo, los, yo los presenté, vamos a decir. No. Y era mi mejor amiga de la universidad, de la vida, de, de otro lado.
0: ¿Qué edad tienes?
2: Ahorita 24.
0: Ahorita 24, ok. ¿En Venezuela estudiaste algo? Estaba estudiando ingeniería mecánica en la metropolitana hasta. Lo digo para que los podcast si ¿Pod es que que escuchas siempre. Puede... escuchas. Mi mamá ah, y... Sepan, tengan un poco más de contexto, <risa> perdón por interrumpirte, sigue. No, 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 entonces bueno, estas
2: personas eran amigos míos y yo las presenté y empezaron a salir, empezaron a salir, a salir, a salir, a salir como en un punto, eh, ella no era, no era parte del plan de Argentina, pero bueno, él estaba saliendo con ella y ella le, le planteó la vaina, al final como que se pegó, ¿no? Entonces resulta que bueno, concordamos al final era al fin y al cabo también era mi amiga, yo no tenía problema en venirnos los cuatro juntos, cosa que no pudo haber pasado más diferente de todo lo que lo planeamos. O sea, fue el fiasco del fiasco. Llegamos acá y nos vinimos para empezar en vuelos diferentes. Nos salimos de Venezuela juntos, pero en Brasil, en Manaus nos separamos. Teníamos vuelos diferentes
0: esa ya es la premisa de eh, la película de terror Sí.
1: y uno se fue en una Cessna, allá en la selva amazónica sí, y no. <risa> vivió Entonces, con los indígenas bueno, por seis meses <risa> <risa> Estas que panas
2: ya se fueron directo a Argentina y, no, y nosotros hicimos, mi hermano y yo, hicimos a escala en Río Janeiro y después a Buenos Aires ¿Ok? Nada, cuando llegamos, nosotros llegamos de hecho primero que ellos, sorprendentemente porque el de ellos era directo pero tenía como 12 horas después que lo que nosotros habíamos salido y cuando nosotros llegamos, nosotros solo habíamos llegado, a, sabíamos a dónde iba a llegar, a un lugar por una noche, que era carísimo, que era como que te diga que te cobren, no sé, 50 dólares por una cama, un colchón en el piso, o sea, Ninecig, ¿no que brother,
0: okay, es loco, weón.
2: Y, y como, como te dije antes, nosotros no teníamos casi nada de plata. Nada, pues como que pasamos esa noche. Te tiré un número por, por decir, pero no me acuerdo cuándo era, solo se queda caro. Y dijimos, no, ni vaina, nos vamos a quedar otra otra noche acá. Hay que buscar dónde quedarnos. O sea, ya al día siguiente, pues, o sea, con todas las maletas, con todo, o sea, lo que hicimos en la mañana, nos llegamos en la noche y el, nos paramos a las 7 de la mañana y nos dedicamos todo el día a buscar dónde nos íbamos a quedar.
0: Wow. Y no, bueno, no, nada. No, porque... no estaban yendo a una casa en específico. Yo pensé que habías mencionado los amigos de tu familia. Ah, sí, o... ah, ¿Ese era el plan? No, ellos eran conocidos, pero ellos vivían en lo
2: que acá llamamos un hostel, que era Ajá. lo que nosotros estábamos buscando también. Hostel sí, es sí. como... Vamos a decirle, el hotel valor pues que te dan una cama y que sigue un placard y chao. ¿Cuánto, cuánto
0: ah,
1: cuesta sí. el hotel allá para por, 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 por comparar? Cuando yo estaba,
2: mira, ya hace mucho tiempo no vivo así, pero cuando yo estaba allá, estaba alquilado mensualmente en un, en un hostel, en una habitación, uh -huh. no muy grande. Para uh -huh. nada grande, en 10 mil pesos. Lo que en ese entonces, weón, bueno, eran, si mal no recuerdo. Mierda, es que no me acuerdo. Cuando yo llegué, okay. el dólar estaba... Es que era medicina
0: también ah. este ese de la subida. Ah, es
1: cierto, es cierto. Sí, sí, no. Cuando yo, llegué,
2: cuando yo llegué acá, el dólar estaba en 22. ¿Y ahorita? O en 21. Ahorita está en 120. Ah, es cierto. Dos años. Wow.
1: wow. Ok, entonces llegaron al hostal, llegaron al hostal, ¿no? Bueno,
2: llegamos, al final, ese, ese día, en, en todas ideas idas y venidas, conseguimos un, un hostel. ¿Qué pasa? No se supone que nosotros estábamos haciendo tiempo en ese hostel Ajá. para esperar a que llegaran estos otros panas. Pero uh -huh. nada, resulta que estos panas decidieron que no se iban a quedar con, tipo, no íbamos a alquilar un hostel los cuatro juntos, sino que la que era mi amiga consiguió una persona que era su amiga acá, que le ayudó, no sé qué, y, y, y se quedaron con los panas estos, o sea... Falsedad número uno. Entonces, nosotros básicamente tuvimos que quedarnos a resolver, a buscar no otro manejo. hostel para alquilar, alquilar más tiempo que, un, que, una, que otra sola noche. Y bueno, nada, empezamos otra vez el otro día la búsqueda. Al final nos quedamos con el hostel donde estaban esta, estos familiares que, bueno, amigos de la familia que comenté antes. Uh -huh. Y bueno, ahí digamos que encontramos dentro del primer mes una pseudo tranquilidad de decir, bueno, ya sé dónde va a caer muerto al final okay. del día. Okay. Pero ¿qué pasa? Nosotros habíamos calculado el viaje para que esto que mencioné antes de la precaria es el trámite que te dan para tener permiso de trabajar, para o sea, básicamente no ser un empleado o, o, o sin papeles es decir, porque claro, tú no tienes vuelo cosa. de regreso, sí. pero obviamente sin, sin precaria no tienes como que algo que avale que tú puedes permanecer en el país. Y nosotros teníamos una fecha muy seguida. Nosotros llegamos el 4 de abril acá a Argentina y ponte que el 8, el 10, teníamos la cita para sacar ese papel,
1: Ajá.
2: pero no era acá en Buenos Aires, era lo que acá en una provincia, es decir, otro estado. Pues. Fuimos en tren, día de la cita, y no pudo haber acontecido que resulta que nosotros que vivíamos en, en capital, en Buenos Aires, tuvimos que haber puesto dentro del trámite, tuvimos que haber sacado el trámite en Buenos Aires. Pero ¿qué ah, pasa? A estos dos panas pana, no se les ocurrió que ellos tenían una persona casualmente en este estado, que era La Plata, poner el domicilio de esa persona para que les llegara su DNI o su cédula Ah, ese, ese departamento. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Por separado, otra vez. Ya, ya, se, ya se estaba viendo cómo la vaina iba como que dividiéndose, <risa> todo diferente a lo que habíamos dicho. dicho. Nah, resulta que mi hermano y yo nos rebotan en la caja, nos dicen: Mira, ustedes son de capital, ustedes no pueden sacar este trámite acá. Punto. ¿Sabes? Uh -huh. Chao, nada que hacer. Uh -huh. Y resulta que estos panas sí lo logran, y cuando nos encontramos, le, le, yo les digo: como, marico, ¿Qué pasó? No me dejaron sacar el trámite, me dijeron que tenía que hacerlo en capital y tal. Me dicen como que: ¡Ay! Se nos olvidó decirles que tenían que ponerlo acá. Nosotros oh, teníamos bueno. un amigo y lo pusimos acá y sí lo pudimos sacar. ¿Qué, pa, ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Nosotros estamos en negro, estamos, o sea, básicamente somos unos refugiados. Ilegales, acá ilegales, que,
1: ilegales, ilegales, sí.
2: ilegales, exacto. Porque aparte de, uno, uno se puede quedar cierta cantidad de días en el país como uh -huh. extranjero, pues, como sí. de visita, que es lo que se supone que uno viene y después se saca el papel y bueno, ya tienes tu papel. Sí. Pero bueno, tuvimos que pagar lo que en este momento era 50 dólares cada uno, imagínate de sí. dónde lo habíamos sacado. Tuvimos que pagar 50 dólares. Para hacer una,
1: Trabajaron en la noche precaria,
2: <risa> para sacar una precaria express. Es fuerte. Que, que era tipo el, hacer el trámite. Rápido, pero el trámite rápido era, o sea, era que si sí, dentro de tres meses, porque el lento era para un año. O sea, el que nosotros habíamos sacado, ah. lo habíamos sacado contigo. Yo lo saqué en diciembre del 2017 para dentro de seis meses, cinco o seis meses después. Okay. Eso suena como eh, un gestor.
1: Oye, eh, es que suena, suena <risa> venezolano. Suena un gestor. Suena
2: a Saime, a eso
0: suena. A Saime, <risa> okay, o sea, Alejo. Ahorita, un poco, esto es más para nuestro, uh, para los escuchas. Uh, de toda esa experiencia, ¿qué le recomendarías a alguien que está llegando a Argentina? Uh
2: -huh. Coño, que sepas bien lo que vas a hacer, brother, porque, o sea, si vas a hacer lo de la precaria, tenerlo ya, ya, yo creo que eso cambió. Si mal no me equivoco, ya no puedes hacerlo desde afuera como yo hice, pero bueno, o sea, más que nada que, que, que sepa dónde va a llegar, que sepa quiénes puede contar realmente. O sea, imagínate lo que me pasó a mí, que eran dos personas que yo decía en el momento que eran mis mejores amigos, puñalada por la espalda, mano, que tuve que el sacar amor. esa plata que no la tenía ni un lado, tuve que pedir prestado... Y tuve que averiguar dónde coño iba a caer muerto, o sea, imagínate Ajá. que tuvimos que resolver toda, toda esa vaina en menos de dos semanas de haber llegado, ¿verdad?
1: No teníamos Ajá. nada, no conocíamos nada, no sabíamos nada. ¡Qué fuerte esa llegada! ¿Y, y cómo sobreviviste esos tres meses mientras esperaban el documento?
2: Marico, me endeudé, weón, ¿no? con estas personas que conocía, pedimos plata, mis papás me dieron un poquito más de plata que si ponte, Marico, que si 20 dólares más, weón. ¿no? ¿Mm? Mi hermano y yo, por suerte, coño, como por dos días de diferencia, como a los dos meses de haber llegado, conseguimos trabajo en negro, es decir, sin sí, papeles, sí, sí. Pero, pero lo logramos y bueno, ya ahí empezamos como que a cobrar y bueno, ahí, ¿no? ahí ya estábamos más, más tranquilos, pues, pero sí, esos primeros dos meses nos endeudamos y después... Tuvimos como otros dos meses trabajando para pagar las deudas. Wow. y
0: está, está rudo de lejos sí. esa llegada.
1: Y ahorita, ¿y ahorita cómo.? ¿Ya, ya eso pasó? ¿Cómo es, ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Qué pasó con tu hermano? Bueno, ¿Qué eh, pasó contigo? Mi hermano y yo vivimos
2: juntos y ahorramos como hasta lo que sería octubre de ese mismo año y nos pasamos a, en vez de vivir un hostel, que es como dije, una cama, una cama de mierda, un colchón de mierda, un placar, a alquilar un departamento temporario. Es decir, es un departamento un poco más grande, de, era de dos ambientes, que ya estaba mueblado. Es decir, evidentemente nosotros no tenemos una nevera, o un sofá, o una cama cama. Entonces, bueno, ellos te alquilan todo eso, o sea, los muebles ya, y evidentemente tiene un costo más alto, pero tienes todo eso temporalmente. Así que eso estuvo fino, pudimos ahorrar para eso, porque además... Coincidió con la fecha en la que llegarían eh, mi hermanito menor, la novia de Ulises, de mi hermano mayor, uh -huh. y otro amigo de la familia, que es el padrino de mi hermanito menor. Uh -huh. Entonces, éramos cinco, y obviamente no podíamos vivir cinco en un hostel, o sea, de poder se podía, en habitaciones diferentes, pero no era lo que queríamos. Nosotros, nuestro, nuestra meta era que cuando ellos llegaran, coño, no tuviesen que pasar por lo que nosotros pasamos.
1: Me, me imagino que, que si to, todos esos venezolanos iban a vivir en el hostel, al, al rato como que... Eh, Creaban una comuna por, y, se, y se desapoderaban del, del hostal y, sí, sí. y hacían arepas todas las mañanas. Y, ¿Cómo es que se llama
0: eso? Inva invasión. Un,
1: invadían eso y votaban al, no. al dueño. Aparte,
2: <risa> y... Aparte la, dueña, la dueña del hostel era una rusa de mierda que era <risa> horrible, bro. Ese bicho te tocaba la puerta a las 7 de la mañana para cobrarte la renta. Imagínate esa vaina, bro. Y la bicha sabía que estabas porque sabía tus horarios de trabajo. Entonces era como que, <risa> oh, o no, si vengo ahí... a cooperar. Bueno, la renta.
0: Pero, pero en su defensa, <risa> ella también viene Ay, De puta,
1: ¿verdad? Eh, ¿verdad?
0: Ella ya sabe cómo es la cosa. <risa> pero entonces, Alejo, también quería hablar de tu hermano en este momento, porque bueno, uh -huh. él, él vivió entonces una de las de cosa que viven tantos millones de venezolanos, que es irse con la pareja en Venezuela con la promesa de, uh -huh. de yo te mando uh -huh. el pasaje. Uh -huh. Que eso es una apuesta. Okay. A cu cuánto cuento hemos oído de que eso no se ha logrado?
2: Coño, yo no, no quiero hablar por mi hermano, porque evidentemente esa es su historia. Coño, lo que sí te puedo decir es no fue tan lanzado por el hecho de que, bueno, ellos ya tienen muchos años juntos. Si no me equivoco, yo creo que este año cumplieron ocho años o nueve, mm, no sé. Okay. Y tienen comprometidos como cinco. Okay. Es decir, como que, coño, no sé, desde mi punto de vista... Era, no, no era tan, tan, tan jugada, bueno, así como lo fue en su momento y que, que todo el mundo dio el meme, y, así como que sí, ya te van a casarse.
0: ¿Y qué excusa encuentra todos los años para no casarse ese año? Sí, verdad, güey, no pues, lleva <risa> cinco
1: años <comprometido>. <risa> <risa> ya. Oye, que que estaba ¿Y el anillo para cuándo?
0: El anillo para cuándo, no, el anillo lo tiene, güey, lo que no
2: tiene, el, lo que no se ha hecho es casarse, pues pero bueno, no. <risa> La verdad es que no lo sé, tendrías que apuntarle a, a él, pero yo creo que, bueno, más que nada, el tema economía, ahora con la pandemia, ahora que ellos querían mudarse, o sea, estaban cerca de mudarse antes de lo de la pandemia, pero bueno, porque siguen viviendo con mi hermanito. Voy a, bueno, voy a adelantarme. En la historia había quedado en que estas pers tres personas habían llegado y ahora éramos cinco bueno, y vivíamos en un alquiler okay. temporario. Y al poco tiempo de eso... O sea, yo creo que estuve una semana. Ellos llegaron y como una semana después yo conocí a Nai, que es la argentina con la que estoy ahora,
0: que es, la que es felizmente, mi novia.
1: Felizmente eh, casado. casada. Casado. Claro, ya hablas no, como, ya, ya de, hablas de, como casa, argentino, también lenguaje
0: inclusivo. <risa>
1: <risa> <risa>
2: no, lo más gracioso de esa historia, no, bueno, no sé si lo más gracioso, pero un punto a destacar es que nos conocimos por... Waze, lo que es un Tinder acá. Ah, yo, yo, yo pensé
1: Waze el de lo ver en el tráfico. Sí. ¿Y ¿Cómo, no, cómo conociste me acuerdo ¿Cómo no se llama esa mierda?
2: No, bueno. no me acuerdo cómo se llama la app. Digamos
1: el Tinder argentino, boludo.
2: El Tinder argentino. Pasa okay. que es como por proximidad. No es tipo Tinder que te pone gente que está ahí ya, sino se sé, supone si que es gente que tú te has cruzado. Guarena.
1: <ríe> okay. A mí me salió gente de Guarena. Ah, qué fastidio ir Guarena. No, no se sé <ríe> <risa> claro,
2: no, eso, eso es lo de pinga y de hecho por lo mismo fue por lo que nos conocimos, porque resulta que vivíamos a una cuadra de distancia y wow. evidentemente no no sé, entonces como esta aplicación es también como de pareja pero es por proximidad resulta que te dice cuántas veces te has cruzado con esa persona, me nos habíamos cruzado como ¿Qué, qué, 70 qué es? veces
1: wow
0: qué, qué historia, historia
1: claro. de amor bueno, tú sabes que, que tu mamá y yo íbamos al mismo mercado y fuimos como 100 veces al mismo mercado antes de que la aplicación nos no lo dijera bueno
0: exacto <risa> Jennifer y yo, mi, mi, eh, mi novia ella y yo nos conocimos una vez, sin, pero de que fuimos a una reunión en la que no hablamos, pero literalmente estábamos parados uno al lado del otro, cada uno echando un cuento.
1: Ah, yo vi esa y, foto, yo, vi, y, yo trabajaba en ese sitio, y yo veo una foto y yo digo, ya va, este es Miguel, y se la mando a él, y él me dice, sí, sí, ahí, ahí en esa reunión yo estuve con Jennifer y, y no nos conocíamos
0: en ese momento. Y, y ocho meses después es que nos conocimos y empezamos a salir. Pero esa, esa luego, vuelta es de la vida de How Major Modern. El amor, el amor, el sí. uh -huh. Claro, literal, literal, How Major mother. Y una cosa, Alejo. Entonces conociste a esta chica y ¿cómo es el proceso? Porque tú tienes 24 y te casaste. ¿Nos puedes contar algo así? ¿Te casaste primero no, que tu No, no me ganes? casé, no me casé. Yo he casado porque. Nada. Ah, eh, es que mi hermano. Mi, mi hermano, es como mi hermano. <ríe> que, que dice casado, sí, pero sí, no sí. está casado, pero porque. Pero, to, porque eh, para que es gasta, obvio, plata okay, la es boda. Obvio, es
1: obvio, obvio, que sé.
0: No, no estoy casado. Lo que sí
2: es que nos conocimos y todo fue muy rápido. En toda nuestra vida fue demasiado rápido. O sea, me mudé con ella y tal. Y bueno, hoy en día tenemos una hija. ¿Qué edad tiene tu hija? Tiene diez dos
1: meses. años. De, la... <risa> de, de,
2: de, de dos años menos, nueve meses. Bueno, Coño, sí, no, sí. No, no te voy a mentir. Sí, pues. O sea, tiene diez meses. O sea, nació no sé, en septiembre de la, del 2019.
0: Pues. Okay. Que, que sacando la matemática. Vamos, o sea, no nos pongamos con esto en el okay. show. <risa> <risa> no, no, no,
2: a mí no me, no, no me causa nada, la verdad es que nosotros decidimos tener una familia burda de rápido, como okay. digo, todo fue muy rápido, marico, nosotros nos conocimos y al poco tiempo ya como que hizo ese pequeño clic que dijimos, verga, yo quiero hacer una familia contigo. Uh -huh. Que eso creo que no pasa mucho, la verdad, o sea, yo no pensé que me iba a pasar a mi corta edad, y pues pasó, y no sé, no, no, no me arrepiento para nada, creo ¿Y, que, y, una cosa y tú que... dices nada más que en el tiempo habría mil cosas que cambiarían, antes que cambiar, que cambiar eso, porque es uno de los regalos más lindos que me ha dado la vida argentina, como lo quieras ver. Es una cosa, es un sentimiento del ser papá, es un sentimiento que te nace, quieras o no, pues. O sea, como que, bueno, si tienes unos valores. No, claramente hay papás de mierda, pero pero hay canciones <risa> que trabajó duro para salir país y echar para adelante, como decimos nosotros. Coño, le pasan cosas así y, y, y más bien son un regalo. Son un regalo porque te cambian por completo y nace algo dentro de ti que, que no, lo quieras
0: o no, como que y alegó, está muy, ahí. ¿no? Una, una duda muy que... En relación con eso, porque me, me parece muy hermoso lo que acabas de decir sí. y o sea, me me conmovió y te quería preguntar cuáles son los retos que tiene mm. un venezolano emigrante en Argentina con una hija de 10 meses. ¿Cuáles son los retos a los que tú te has tenido que encontrar? Sí. También las cosas buenas, pero
1: Sí, porque eres el primero que hemos entrevistado de la gente joven que que, que tuvo un hijo. Le acabas de
0: decir disfrutó. vieja a todas las mujeres que entrevistamos. <risa>
1: ¿Qué? No vale, no vale. Todos, todos han sido jóvenes en este show. Uh, pero sí, cuéntanos, cuéntanos ¿cómo, cómo sentiste eso. ¿Cuál fue, eh? o sea, supongo bueno, que, que estás muy orgulloso de todo lo que ha sucedido, pero ¿qué? ¿cómo fue tu sí. reto? Mira, si te soy muy
2: sincero, así del fondo de mi corazón, no, no pienso nunca que fue un reto por un simple hecho. A pesar de que soy un extranjero, uh -huh. la madre es argentina. Ella tiene todos los beneficios que tiene Argentina. Es decir, ella nació en un hospital de primera acá, porque ella la, la tiene, lo que dicen acá es una prepaga, no nuestra prepaga, no es una puta, sino una prepaga. Una, un seguro social, un seguro social eh, que tú pagas mensualmente para como medicina privada, vamos a decirlo así. Y acá le dicen prepaga, siempre me da demasiada risa esa vaina. verdad Y le dicen prepaga, entonces son obras sociales que son privadas.
0: Entonces, bueno, ella nació
2: en de
0: primera,
2: eh, nací, eh, tuvo todas las comodidades, ya tiene todo, eh, ahorita que está la pandemia online, tiene todos los turnos con la pediatra, o sea, como que por ese lado, más que nada, por la madre, tuvo todos los beneficios de una Argentina cualquiera que pudo haber nacido de acá, o sea, como que no tuvo, o sea, yo, yo te lo digo porque sí conozco, eh, en mi trabajo tengo una compañera que fue madre y los dos son venezolanos, y ahí al ser los dos venezolanos sí hay más complicaciones, sí hay más retos, y entonces, ¿sabes? yo no me quiero lanzar de como que, oh, fue todo un reto el salir adelante, porque la verdad es que no. O sea, creo que lo más complicado que te puedo decir que me pasó, y es una tontería realmente, como dicen acá, una bolude, ¿eh? que, <risa> que fue, es, es asignarme el pago universal por hijo que da el gobierno. El gobierno, como en muchos países, te da un subsidio por tener un hijo o una hija. Y bueno, hacer ese trámite lo tuve que hacer yo porque mi novia trabajaba para el Estado, trabajaba en un jardín que es público, pues, del, del Estado.
0: País ¿Es que ella puede y trabajar ella no en el gobierno entrar... y no te da vergüenza decirlo? <risa> sí. sí.
2: Es verdad, pero es es verdad. Como que, No es como que trabaja para el gobierno, sino es trabaja un jardín para el gobierno. Claro,
0: claro, pero incluso trabajando en una biblioteca en Venezuela, <risa> es que que, que, tienes que jurarle lealtad a Chávez cuando entras cada mañana. Sí, chimbo. Los ojitos te están viendo. Sí. <risa> ojitos
2: doctores. Okay. Pero bueno, uh, y tuve que hacer este trámite yo Y la verdad es que fue bastante, bastante engorroso O sea, como okay. que muchos peros Muchos rebotes, no, que tienes que ir para acá No, que tienes que ir para allá, no, que tienes que llamar Aparte, después se me juntó lo de la pandemia Entonces que tuve que llamar 1500 veces, marico, una operadora Tan, tan, tan inútil que Llamas al 0800 y la vaina te, ya, te cuelga Solo, pues, solo, te cuelga, te cuelga wow. te cuelga, Entonces tienes que llamar a la leche de que te atiendan wow. Y ¿En entonces Yo creo que eso es lo más fastidioso como que el hacer ese trámite para cobrar esa asignación, pero como te digo, nada del otro mundo, nada que me pese, nada que mm -hmm. diga, ojo, oh, verga, sí, tuve que echar para adelante como por ejemplo mi llegada, que mi llegada, sí, te lo digo del corazón, así como se los comentaba, o sea, mm -hmm. fue una cosa que me dolió porque me traicionaron, fue muy fuerte porque <risa> no tenía plata, no tenía dónde llegar, marico, tuve que pasar hambre, o sea, teníamos uh. poca plata, comíamos... Pasta con sal, ¿verdad? o sea, sí, sí, sí. Eh, no sé, un huevo, marico, ¿Qué, qué, tú sabes cómo son esas cosas cuando uno no tiene plata, pues, arroz, sí. si comes arroz y ya. Con mi hija no, o sea, nada nada que ver por el por ese hecho que tuvo ese beneficio de que no es, tan, no es solo venezolano, sino también es argentina de nacimiento.
0: Uh, conectado un poco a eso, hay, una, hay un par de preguntas que nos gusta hacer en el programa. Uh -huh. Una es: ¿cómo, ¿tú cómo dirías que es el recibimiento de los venezolanos en, en Argentina? Porque lo digo, la masiva migración, especialmente a América Latina, uh -huh. genera algo en el continente. Hay, hay sitios donde eh, podría ser mejor, peor y de maneras distintas. ¿Cuál es tu sensación del recibimiento de los argentinos a los venezolanos como esta migración masiva que somos?
2: Yo siempre he tenido un, un punto de vista. Con ese tipo de, de preguntas o situaciones en las que no me gusta mucho generalizar. Porque no me gusta cuando lo hacen con nosotros. Eh, claro. ¿A qué voy con esto? A mí no me gusta cuando dicen los venezolanos son tal. O, lo, claro. o nosotros somos de tal forma. Es decir, claro. sí, puede que haya una media, puede que haya un general. Pero evidentemente no todo el mundo es así. Entonces no me gusta hacerlo con, con los argentinos cuando ¿Sí? me hacen ese tipo de preguntas. Porque no me gusta decir, no, los argentinos en general, que lo puedo decir. Sí. A mí me ha pasado que me han tratado bien. Pero sí okay. conozco gente que ha tenido malos tratos con Argentina, entonces es como okay. que es complicado, si te digo desde mi punto de vista he conocido gente que de verdad es muy chévere, acá te tratan de lo mejor, dicen que los venezolanos les gustan porque sale, eh, son trabajadores, les gusta echar para adelante sea como sea, que no tienen miedo a trabajar de lo que sea y eso es algo que, que, sí, es verdad que en la media Rescatan mucho de nosotros. Pero también he conocido gente de mierda que los que dicen es que venimos a sacarle trabajo, y ya tú estás como es todo lo de migración. Pues. Okay.
0: Que, sí, pero en, que venimos a,
2: a quitarle lo que es de ellos, que ellos se sienten que no, que no pertenecemos, que somos un montón de gente, que, que, que hay ladrones, no sé, o sea, okay. como que... Es decir, a mí no me gusta generalizar, es el punto que voy. No me gusta de, decir, ay, los argentinos son así. ¿Por qué okay. no? Porque hay unos así y hay unos que no. Pero, pero bueno. En mi escuchado... trato personal me uh -huh. han tratado muy bien. Okay.
0: Porque lo que hemos escuchado, también entrevistamos a alguien uh -huh. más en Argentina, Argentina y soy... también entrevistamos a alguien en Colombia, pero enfocándome un poco en Argentina, hemos oído que en verdad hay, en relación a otros países como una mayor aceptación a los venezolanos. Uh -huh. ¿Sabes? Los sí. venezolanos que han ido, pero obviamente todo esto es relativo y es una intersubjetividad. Intersubjetividad, sí. Mm
1: -hmm. ¿Sí?
0: Verá que es la palabra sí, más fácil de del día. Pero, <risa> pero sí, pareciera que Argentina es un país que, a pesar de sus tres viejitos racistas de la Segunda Guerra Mundial... <risa> Mientras tenga
1: dinero para pagar café, echamos.
0: <risa> eh. Pero... Pero sí, eh, esa vibra que da de que Argentina sí. es un país que, que empatiza un poco con sí, la crisis con, venezolana. Con venezolana sí. Y nos quedan dos preguntas más. Uh -huh. uh, la otra bueno, es... que no
2: sé si fue bien una pregunta antes de que, de que continúes rapidito, es que yo creo que eso pasa en general por dos cosas. Uno, porque no lo hemos ganado y como te digo, somos muchos venezolanos y, uh -huh. y todos trabajamos. Y todos queremos eh, un lugar donde ganar plata, un lugar sí. donde donde sobrevivir y, y plata para llegar comida a la mesa. Entonces, quieras o no, o sea, se ve reflejado. O sea, la gente ve y sabe que los venezolanos están buscando algo de, donde, de lo que vivir, algo de lo que trabajar. Entonces, es difícil como contrarrestar eso o poner mal con eso, porque, coño, ¿qué puedes decir una persona que quiere trabajar cuando la media cada de jóvenes no quiere estudiar y no quiere trabajar? Entonces, claro. es difícil, es como que vivir con los ojos cerrados. Por eso digo yo, como que lo hemos demostrado. Y lo segundo, yo creo que la, los argentinos simpatizan mucho con la situación en Venezol, eh, de venezolanos, por el tema, más que todo, de, de Cristina Kirchner, que vivieron en, en su pasado mandato y cosas parecidas, cosas parecidas como que ten, ellos también tuvieron su bolsa clap, ellos también tuvieron su, su régimen, ellos también tuvieron su parte así medio dictadura escondida, sí. como que gente secuestrada, como que no tan, tan, tan hardcore como en Venezuela, pero ellos simpatizan mucho porque vivieron por varios años y ahora tienen miedo que vuelva a pasar porque está Alberto Fernández con Cristina sí. Kirchner. Eh, que pase lo mismo Entonces como que entienden mucho la situación De cómo un gobierno puede Parentar una cosa y terminar siendo todo lo contrario
0: Como en la entonces, época en la que, que nosotros lado, Teníamos miedo de volvernos Cuba Y ahorita ellos tienen miedo de volverse a Venezuela Cuba tiene Exacto. miedo de volverse a Venezuela
2: sí, eso, Ese es un chiste bastante común acá, ¿no? Yo siempre se le digo a la gente María, cuando yo era chiquito nosotros decíamos No, no queremos ser como Cuba Ahora todos los latinoamericanos No, no quiero ser como Venezuela
0: sí. <risa> Y bueno, entonces Uh, ya estamos uh, un poco pasados de tiempo, pero bueno... como dice tu psicólogo? ¿Psicóloga de todas las semanas? Sí, la semana. psicóloga. Uh, <risa> mi psicóloga ya me dijo que tres veces a la semana es suficiente, que me meta estando en comedy para contarle mis problemas a otras personas. <risa> uh, uh, sí, pero a la gente no le da risa, el, el sábado la cagué. <risa> Entonces quedan estas dos preguntas. Uh, la otra es que yo sé que generalizar, es imposible generalizar, pero otra vez con el tema de la intersubjetividad desde tu verdad y tus experiencias, más que generalizar, verlo desde esa perspectiva. Imagínate que tú fueses, el día que tú llegaste, ya tus amigos te sacaron el culo, tú fueses del futuro y tú hubieses ese alejo del pasado, hace dos años, y le dijese mira, los argentinos son de tal manera, como para prepararte, no prevenir ni nada, pero... Oye, mi experiencia son de tal manera, son tres puntos suspensivos. Pueden ser buenos, malos, inteligentes, uh -huh. o fríos, o cálidos. O ¿cómo, ¿Cómo tú los describirías al tuyo del pasado para relacionarte mejor con ellos?
2: Yo creo que más, más que para relacionarme mejor con ellos, es para no cagarla tanto. ¿Y ¿Qué pasa? Yo soy, pero, yo soy muy eh, como eh, veíamos,
0: Efectos es lo mismo.
2: Exacto. Para efectos es lo mismo, pero yo, yo lo veo más que para mí que con que para los demás, que con otros que más hay que decir, los demás son así voy a decir, te, me diría que tuve que aprender los coñazos, no seas tan boca floja porque yo era mucho de hablar paja, de hablar huevo, nada y de decir cualquier cosa, ¿verdad? Y Ajá. me, me pasó muchas veces acá en el trabajo y no en el y fuera del trabajo Ajá, de decir ejemplo? algo que dices, marico, ¿por qué dije esto? Tipo, aunque yo piense así, no es que me retracto de, de decirlo, sino más como no, que, madre, ¿qué dijiste eso, weón? Marico, quédate callado. La gente acá no le no le importe, no le interesa tu opinión. Por ejemplo, en en el trabajo, es, no sé, como que alguna condición que te daban para tienes que hacer esto porque esto y por ahí compararlo con, o con Venezuela o con otra situación como que bueno, pero en otro lado no es así o en otro trabajo no fue así. O, y es como que marico, al jefe no le interesa si en Venezuela o en otro trabajo no hiciste esto, ahora te estoy dando una condición de que lo tienes que hacer y al fin y al cabo es el jefe y que le vas a decir que no. Entonces es como que verga, uno, uno por boca floja se pasa esas ronchas de que te respondan feo y me pasó que, sabes y sobre todo cuando es tu jefe que no le puedes decir nada, que no es como una persona en la calle que por más que sea lo puedes a ah, la mierda y lo puteas y ya... Claro. Cuando tú jefe es burda es feo porque, coño, dices algo por boca fluja como ese ca ese caso que me pasó una ¿no? vez de decir, no, bueno, pero eh, en otro lado no es así, o a mí no me gusta de esta manera, es como que, bro, yo soy jefe y me se da mierda si no te importa, pues, o sea, claro, si no entonces, te gusta... Entonces...
1: Gente, eh, háganle caso a Alejo, no, no insulten a su jefe, eh, sobre no, no, todo cuando no. necesitan la plata. No,
0: no, 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 no le digan al jefe que no sabe cómo llevar su negocio un venezolano inmigrante. Exacto. Entonces, bueno,
1: Alejo, eh, creo, que, creo que ya vamos para la última pregunta, y la pregunta que siempre sí. nos gusta hacer en este, en este programa. ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela? Verga. Todo el mundo dice verga de primera Es verdad, la misma palabra, sí. verga. Estoy
2: casi seguro lo que voy a decir, que es lo primero que se me viene a la mente, y creo que eso es algo valioso, más que andar pensando profundamente, que es lo primero que, que se tiene a uh -huh. la mente. Uh -huh. Y es que siempre he dicho que, que la gente es lo que hace a un lugar. Evidentemente extraño la comida, extraño los lugares, extraño uh -huh. el ávila de, de, de amanecer, pero uh -huh. yo creo que la gente me porque por más que acá hay, como te digo, miles y miles y miles de venezolanos, cuando uno dice gente, claramente se refiere a mi gente, ah. cuando se refiere a mis amigos y a, y, a, y a mis círculos, y yo creo que eso es algo muy valioso, que la verdad es que Venezuela es un país hermoso y que tiene muchas cosas buenas, pero que ningún lugar en el mundo va, van a estar mis amigos, pues y van a estar mi gente, va a estar mi familia, va a estar la gente con la que crecí. Como que... No
1: reemplazar eso. Siendo pues. un poco
2: cínico al respecto, es como que, bueno, los lugares son lugares y las montañas son montañas y una bandera es una bandera, pero a mí lo que me llena el corazón es la gente que está a mi lado y claro. agradezco a los, a los que están, a mis hermanos, a mis claro. papás cuando pueden venir a vacaciones... A los pocos amigos que uno o dos que se han venido para acá y he podido compartir con ellos, como que eso me llena más que ir, ir a X lugar o comer tal cosa venezolana, porque al fin y al cabo, acá eso lo hay, acá hay arepa, acá hay, venden todas esas cosas, uno uh -huh. sabe cómo es, o sea, la gente se inventa y esas cosas aparecen, quieras o no. Entonces, coño, el lugar, el lugar es muy bonito y me encantaría ir en el futuro, eso sin duda, pero lo que más extraño es la gente.
0: Bueno, y Alejo, nosotros te parecemos a ti. Espera, eh, pequeño inciso, eso me claro. recuerda un poco a una cosa que mi mamá decía que eh, se parece, pero también se diferencia un poco, Ajá. que dice que el país de uno es donde están enterrados tus muertos. Bueno, no eh, sé, si, no, no, pero, <risa> no sé pero, si es muy no, bonito muy mal, no, pero, no, pero, eh, pero... Pero como un hincapié, a, no, el país no importa cuánto tú hayas vivido en Brasil, por ejemplo, sí. o en o en Dinamarca. Sí. Oye, donde enterraste a tu mamá es parte de tu país, ¿sabes? Y, ajá, ajá. y donde tú eh, y, te, y te mudas. Yo no con Gutebreefe, pero de repente se, se, se muere tu hermano. No con que. Pero entonces Argentina es también un país donde donde hay como esa cosa de, de familia y donde nosotros construimos eso. Una reflexión un poquito oscura para cerrar el programa. Bueno, y bueno, pero... como ustedes eso fue Miguel
1: Santana, pueden escucharlo en las redes. y Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por, por haber, eh, habernos dejado de entrevistarte y habernos compartido tu, tu historia en Argentina. Muchas felicidades por ser por padre y, 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 y tu novia y, y haber luchado ese ese primer año por tus metas. Por echarle y, bolas. Y por por estar echarle chévere. bolas y seguir chévere. Muchísimas gracias, Alejandro. Ponga la música. Gracias, gracias.
2: Seguiremos chévere.
0: tenemos la siguiente entrevistada ahora sí Miguel, Miguel, y... Miguel
1: cuadra las entrevistas para que sea así coño
0: porque, porque tengo que trabajar a las 6 ah, y es la nada. mayoría es, viven en el continente americano, entonces hay que calcular uso horario y empiezo a trabajar a las 5 y media o a las 6, entonces Mi... estamos en este spam de tiempo chiquito Marico, ¿tú no sabes? Miguel yo...
1: ayer me mandó un boy Ricardo, estoy muy cansado es muy tarde, pero estoy tratando de calcular cuándo es que es la entrevista, yo sé que es a las 10 de la mañana, pero entonces aquí son 5 horas de diferencia pero entonces no, Marico, Marico, no sé, es en la es tarde que... es en la sí, tarde, hablamos que... el... mañana sí.